0: Vous êtes prêts alors installez vous confortablement et place à l'invité bonjour camille bonjour marion je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir t'interviewer justement sur bah, ton parcours et euh, ta marque parce que tu es la fondatrice et la créatrice de la marque ph fragrance
1: exactement <rire>
0: Alors avant de poser justement euh, les questions, je voudrais rapidement faire une biographie de ton parcours et puis tu nous, évidemment tu pourras rajouter des choses euh, qui te paraissent essentielles pour que les gens euh, de la communauté puissent bien te connaître, mieux te connaître. Alors tu as fait une école de commerce, euh, tu as commencé à travailler dans le monde de la parfumerie, en ton, dans le marketing et plutôt euh, commercial tu as commencé à Grasse et ensuite, tu es monté à Paris et donc, tu as travaillé beaucoup d'années chez Givaudan Ensuite, en 2017, tu as commencé à rêver et à travailler sur ta marque parce que tu avais vraiment une envie et une ambition d'avoir un réel impact positif sur le monde. Tu as commencé à travailler sur ta marque avec une charte donc vraiment éthique et clean très forte qui a demandé beaucoup de, de, de temps de recherche et de développement pour avoir vraiment des produits qui sont différenciants et innovants euh, sur euh, le marché. Et en 2019, tu lances donc ta gamme. Euh, tu as vraiment une mission. Et la mission, je lis donc ce que j'ai trouvé donc, euh, sur ton site, c'est d'apporter un peu de bonheur olfactif au quotidien avec des produits d'exception et un engagement total pour la santé, l'environnement, sociétal et solidaire. Tu as une, un fort engagement éthique et responsable. Mm -hmm. euh, je te sais donc que, que tu, tu es une visionnaire et que vraiment une pionnière. Tu as le courage de travailler pendant de longues, de, beaucoup de temps sur ta marque pour justement faire la différence et avoir un vrai engagement. Vous avez depuis gagné quand même cinq awards. Donc, depuis 2019, c'est beaucoup. Euh, dont le meilleur à la meilleure marque de parfum en 2020.
1: Déjà, <rire> euh, merci Marion, c'est trop sympa ce portrait, euh, c'est très bien dit. Euh... Euh, tout ce que, oui c'est très juste au, euh, tout ce que tu dis j'ai fait une école de, de commerce j'étais en train de repenser un peu à tout ce que tu disais euh, euh, avant ça j'ai plutôt un parcours qui est scientifique et, euh, au, niveau, au niveau académique et euh, j'adorais la botanique, la physiologie végétale donc avant de faire une école de commerce j'ai fait euh, un parcours en faculté de pharmacie voilà et d'ailleurs comme tu le disais, oui c'est un long parcours mais finalement tout fait sens donc il y a mon parcours en école de commerce, en faculté de pharmacie, ma découverte par hasard des parfums d'abord à Londres et après à Grasse et après j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour Givaudan donc ça fait 15 ans dans l'industrie de la création de parfums plus même, parce que la dernière fois, je, je comptais exactement, c'est un peu plus, c'est 18 ans exactement. Mais quand on tombe dans l'industrie du parfum, euh, finalement, on n'en sort jamais, puisque c'est une industrie qui est tellement passionnante. Euh, donc, donc voilà, donc le, le parcours et, euh, et le lancement de la, de la marque. Et, tu vois, dans le lancement de la marque euh, moi je me suis inspirée des très vieilles bouteilles de parfumerie hein, qu'on appelle les euh, bouchées Emery et c'est pour ça que euh, tous mes, tous mes packagings sont, sont bruns qu'il y a un top qui est octogonal comme ça c'est pour ça aussi qu'on retrouve l'octogone <rire> sur mes packagings et qu'il y a huit parfums différents qui ont été créés également par Givaudan, donc on rend hommage à l'industrie du parfum euh, au travers la, la, la marque et probablement je pense que ce projet il a mûri dans ma tête pendant probablement plus de dix ans voilà. euh, inconsciemment probablement mais, euh, mais voilà pour répondre un peu à ta question et, et, euh, et à ce que tu disais sur le travail qu'il faut et, et euh, les concessions également derrière un, un projet de création d'une marque et puis en plus tu as une vraie
0: complémentarité dans ta marque puisque tu as le parfum qui en fait, euh, qu'on va retrouver dans un soin aussi mais pour le corps et le soin aussi de la maison donc tu as vraiment une globalité euh, dans ta marque qui fait sens en fait, euh, qui va euh, voilà, de partout en
1: fait. oui exactement, en fait euh, donc pour parler un peu du positionnement de la marque quelques secondes, la marque elle est à la fois hyper niche et hyper clean donc, niche, c'est quoi C'est hyper premium, très luxe et clean, c'est hyper engagé pour l'environnement, la santé et au niveau sociétal. Et notre tagline, c'est « Better for you, the planet and the health ». Et donc, on a incorporé ces trois dimensions dans nos formulations. C'est pour ça qu'il y a eu deux ans de recherche et développement avant de lancer la marque. Euh, et moi, j'avais cette expertise-là, si tu veux. J'ai accompagné le lancement de plus de 500 produits sur le marché. voilà. Et donc, euh, donc voilà un peu, voilà à peu près comment ça s'est fait. Euh, et euh, ce que tu disais, c'est très juste, c'est le parfum qui, qui, qui vous suit dans toutes vos gestuelles parfumées. Euh, donc, c'est aussi tout le nom de la marque. C'est PH Fragrance, c'est Fragrance for People like Personal Care et H-like Home Care. Donc, le parfum qui te suit dans toutes tes gestuelles ah, fini. Euh, voilà, ça, c'était pour l'explication uh, marketing du, euh, du, euh, du mot et le concept de la, de la marque. <rire>
0: Super, merci. Alors, justement, on va commencer les questions. Alors, quand tu as commencé euh, ton parcours euh, professionnel et même peut-être aussi quand tu as eu envie de lancer euh, ta marque, quel objectif, en fait,
1: visais-tu alors, l'objectif, les objectifs, c'est toujours bien d'avoir tes objectifs et comme tu, tu l'as dit, et, euh, et d'essayer d'atteindre ces, ces objectifs et bien les fixer parce que sinon, tu peux courir après un truc, mais si tu n'as pas fixé ce, quel est ton objectif, c'est toujours y, hyper important. Donc, euh, moi, euh, écoute, c'était innover, c'était impacter, c'était créer, euh, c'était également... Euh, réaliser un rêve euh, de, de, de créer une très jolie marque. Alors, j'imaginais peut-être pas à l'époque euh, l'impact, puisque la marque est considérée comme pionnière d'une nouvelle parfumerie hyper engagée pour l'environnement, la santé au niveau sociétal, avec ce positionnement qui est unique aujourd'hui, hein, qui est luxe et clean, même si, ça y est, je suis rejointe par d'autres confrères. Euh, euh, du coup, euh, mais voilà, donc euh, en gros, euh, moi, euh, si on peut reparler un petit peu du, du, euh, du process, euh, c'est que euh, bon, moi, j'ai travaillé dans l'industrie de la création de parfums. J'ai accompagné le lancement de beaucoup, beaucoup de, euh, de, de produits sur le marché. puis Je me suis dit, mais quand même, euh, je pense qu'on peut faire plus engagé pour l'environnement et la santé. Donc là, c'était un, un constat. Ensuite, j'ai eu le, dé, le déclic de me dire, bah, en fait, je vais créer quelque chose qui n'existe pas. Et j'avais cette expertise et ces, ces compétences, à la fois réglementaires, à la fois sur le produit. Donc, euh, cette partie-là, c'est allé, euh, allé relativement vite. Euh, deux ans, euh, finalement, sans, en, en, en création de formules, ce n'est pas si long que ça euh, dans, le, dans, le, dans le concept. On n'est pas du tout sur des formules blanches, on est vraiment sur des formules qui ont été créées from scratch. Donc, ça veut dire un investissement euh, énorme euh, en amont de la part de pH Fragrance. Voilà. Et de ma part, du coup, parce que moi, j'ai euh, tout autofinancé et j'ai décidé de mettre au maximum sur le produit et, euh, et non sur la communication parce que euh, je voulais un produit qui fasse sens et euh, aligné avec mes valeurs et donc pour moi c'était clé de savoir ce qu'il y avait dans le produit comment il était fait, dans quelles conditions il était fait et ça c'était, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte mais ça c'était il y a quatre ans donc si tu veux, quand moi j'ai imposé un cahier des charges des plus restrictifs aux 20 partenaires industriels français on travaillait avec huit laboratoires différents Bon, et bien, à cette époque j'ai clairement été plutôt prise pour une ovni quand tu es pionnière c'est toujours comme ça que ça se passe et puis finalement ce qui est chouette c'est qu'on a réussi à rassembler l'ensemble des parties prenantes derrière cette vision d'un luxe durable et donc évidemment on ne l'a pas exprimé comme ça initialement euh, pour pas affoler nos partenaires, mais on a su euh, avec beaucoup d'intelligence rassembler euh, tout le monde euh, derrière cette vision et chaque euh, fournisseur ne voyait que via leur prisme. Et après, ils ont pu découvrir toute la marque, tu vois. Et euh, donc là, ils ont félicité l'engagement et les industriels et, les, et euh, félicitent le l'engagement le, écologique, sociétal et environnemental de, de la marque et sa cohérence. Euh, total sur l'ensemble des catégories de produits. Donc, ça, ça c'est très bien pour les gens qui ont dans l'ombre de la marque, voilà.
0: Et justement, pour atteindre, euh, comme tu dis, c'est d'avoir une marque qui a du sens, qui soit euh, luxe et durable. Qu'est-ce que tu as hum. mis en place pour atteindre ces objectifs-là
1: Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place euh, Alors, il euh, bah, y a un certain nombre de choses euh, euh, qui sont... Euh, instinctif, je pense, chez moi. Donc, euh, la, la mise en place, c'est, euh, comme je suis très analyste, je, je peux te décrire les différentes étapes si, si tu le veux, et après on peut rentrer en, dans le détail par rapport à l'exemple euh, de, de la création de ma marque, euh, des exemples concrets. Donc, le premier, généralement, c'est euh, la prise de conscience qu'on qui, euh, qu qu est capable de faire une différence dans ce, dans ce monde prise de conscience que euh, probablement on peut améliorer un certain nombre de choses ensuite euh, la confiance en soi donc ça, 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 ça se travaille c'est euh, ça, mais c'est hyper important quand tu veux créer une entreprise et créer ta marque la capacité de challenger aussi l'existant et de remettre en cause l'existant, ça non plus c'est pas simple mais il faut avoir cette capacité là euh, ensuite c'est ce qu'on appelle la mise en mouvement donc la mise en mouvement ça veut dire la prise de risque et donc la prise de risque c'est pas quelque chose qui est tellement valorisé en France entre nous et pour autant il y a Rien ne peut se faire sans prise de risque. Euh, et parfois, tu prends moins de risques à, à prendre des risques plutôt qu'à ne pas prendre des risques. Okay <rire> Donc, ça, c'est important. Et après, tu as la mise en mouvement. Donc, la mise en mouvement, c'est-à-dire le moment où tu décides de te lancer dans ton projet entrepreneurial. Et cette courbe-là, c'est cette fameuse courbe des 10 000 heures, on parle de 10 ans de travail, euh, entre le moment où tu vas chercher tes. Euh, tes euh, tes potentiels et tu les transformes en, en talents visible. donc euh, voilà et donc euh, probablement ce que je te disais c'est que ce projet il a germé euh, en moi de, certainement depuis depuis pas mal de temps. Et puis à un moment donné, bah, tu te donnes l'autorisation <rire> d'exprimer ton potentiel et de pulvériser les plafonds de verre. <rire> et donc, euh, et donc c'est là où il faut vraiment bien s'entourer, s'entourer de gens qui sauront euh, t'aider. Euh, et euh, et euh, voilà et sublimer un peu tes, ton innovation et éviter au maximum les gens qui, qui ne sont pas câblés comme toi et qui n'ont pas cette, cette vision que, que, que tu as. Donc ça, c'est les petites recos que je peux donner si on a des, des jeunes entrepreneurs qui veulent se, se lancer, même si tu sais, moi, concrètement, je... je euh, je ne suis pas du tout dans, dans une démarche de, de, de dire qu'il faut absolument entreprendre hein. euh, en, si tu sens que c'est quelque chose qui vient te titiller un peu et que tu t'ennuies et que tu veux mettre à profit tes talents au bénéfice de changer euh, une, entre, une, une industrie ou, 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 ou créer et innover à ce moment là il faut le faire mais si tu es très bien dans ton job et, et euh, si tout va bien il ben, ne faut rien changer mm. mais euh, en tous les cas moi euh, je suis très contente d'avoir créé cette marque et par rapport à mon parcours euh, c'est aussi un alignement euh, et l'audace d'être soi tu vois euh, donc c'est ce que j'explique souvent euh, et ça ça demande énormément de courage mm d'énergie voilà. d'énergie et aussi de concession. Mmh. Dans mon cas, j'ai créé une, une marque de luxe qui est, qui est distribuée parmi les plus grandes marques de luxe euh, dans le monde. Alors, une faible distribution pour, pour l'instant, mais on l'espère, qui va s'élargir très, très prochainement. Mais en tous les cas, j'ai réussi déjà un, un, une prouesse, euh, sachant qu'il n'y euh, a pas eu des millions en investissement dans, dans la marque. C'était mon choix initialement, mais je suis aux côtés des marques qui ont des millions d'investissements. Donc, pour beaucoup d'experimentations, c'est un, un miracle ce que j'ai réussi à faire. Et euh, euh, voilà, à force de courage, de persévérance et de travail surtout.
0: Oui, de ne pas perdre, comme tu disais, de ne pas perdre ton objectif et ta vision de vue et d'y de, de, voilà, aller étape par étape en restant, en restant positif. Parce que justement, ça, je voudrais enchaîner avec quel état d'esprit euh, étais-tu et es-tu encore aujourd'hui pour justement euh, avancer, comme tu dis. Euh, et atteindre, euh, ben, développer le, 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 la distribution de ta marque, justement. Vous...
1: Alors, l'état d'esprit, il faut toujours avoir un état d'esprit positif, même si dans l'entrepreneuriat, tu as, as sans arrêt des hauts débats, Forcément par rapport aux bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, le Covid euh, est un, nous a forcé tous à aller chercher euh, en nous euh, les, les ressources pour pas passer les épreuves. Euh, mais en tous les cas, voilà. Un état d'esprit positif, un état d'esprit de partage. Parce que tu vois, nous, euh, en quelques mots, bon, la marque, elle est clean en transversale. Donc, nous on a, on a interdit tous les ingrédients controversés en plus des réglementations européennes. Donc, on a interdit plus de 100 ingrédients controversés. Je te dis juste les, les innovations de la marque. Hein. Ensuite, on a ce qu'on appelle un clean label. Donc, c'est sur toute la partie euh, soins de la maison. On n'a pas d'étiquetage toxique pour les organismes aquatiques. Et de phrase de risque peut provoquer des effets néfastes à long terme on répond au principal problème aujourd'hui qui est le cumulatif des ingrédients controversés qui est l'exposome donc la marque, on est proche du zéro exposome, on a encore un tout petit peu de travail sur un de trucs pour arriver à ce qui n'est du jamais vu en fait aujourd'hui sur l'ensemble des gestuels euh, voilà, euh, on a un système d'aide des collectivités dans le monde. Alors, ça, c'est les, les orpures de Givaudan qui collectent des ingrédients et qui aident des communautés dans le monde qui collectent donc, ces, ces ingrédients avec construction d'écoles et construction d'infrastructures. Nous, on a de plus de 40 ingrédients orpures en transversal. Donc, on a une, une démarche écologique, sociétale, environnementale. On a le plus possible des ingrédients biodégradables, etc. Donc, ça, ça demande une exigence en amont on a euh, tu vois on a des, des packaging euh, ça c'est les lessives sur les lessives on n'a pas d'huile de, de palme euh, on a le salon de Marseille etc on a travaillé sur une exigence on voulait moi je voulais absolument des étiquettes transparentes généralement tu as des packaging bruns et puis, puis as des étiquettes blanches ça c'est la solution de facilité non ils allaient au-delà moi j'ai dit non moi je veux vraiment cette transparence c'est hyper technique en fait un pour le le fabricant d'étiquettes deux pour le conditionnement mais quand même, moi, j'ai challengé tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, c'est un des plus beaux papiers qui existent. C'est le Tintoretto On m'a dit c'était impossible. Vous pouvez pas l'avoir en étui. mais on a, on a réussi. Ça, c'est des. Juste pour finir, ça, c'est des. Là, c'est toute la partie soins. C'est des... des bouteilles qui ont été faites. Donc, il faut 10 bouteilles en plastique comme ça qui sont nettoyées, collectées, broyées pour refaire un packaging. Donc, t'imagines cette cette euh, démarche là, il y a quatre ans, c'était très très en avance. Donc, il a fallu euh, rassembler euh, avec une capacité de, euh, oui, de, de, les, de rassembler, de rassembler tout le monde, et puis aussi de, de les motiver en fait derrière derrière ce, ce projet, sachant que euh, la marque. Euh, n'a pas la puissance marketing des marques et puissance financière d'autres marques de, de, de niches qui sont établies sur le marché depuis un certain nombre de temps. Donc voilà, donc en fait, c'est juste pour te donner des exemples concrets de cette démarche de défricher, en fait, d'être pionnière. Et donc, dans cette démarche-là, il faut une force de conviction énorme. Euh, et, et puis, cette, cette, voilà, cette, euh, cette envie, cette volonté, euh, rien ne peut se faire sans volonté. Et, et la volonté, c'est vouloir être aussi. Donc, c'est euh, s'aligner et se dire non, en fait, je ne vais pas aller sur cette, la solution de facilité, je vais aller sur, euh, sur aller chercher l'excellence, mais ça demande une exigence énorme en amont. Avec soi-même, mais aussi avec tous les parties prenantes, tu vois, avec tout le monde, en termes de formulation, mais mais autre. Donc voilà, moi je dirais pour répondre à ta question, c'est ultra positif et euh, et puis ça veut dire euh, oui, ça veut dire aligner aussi et ça veut dire euh, une force, une force de, une force en, en soi et et, et voilà.
0: Et beaucoup d'énergie. Et de persévérance, comme tu dis, tout à fait vrai. Et justement, euh, quand tu as commencé. Euh, quelles étaient euh, peut-être tes certitudes De quoi étais-tu sûre au début quand tu as commencé
1: Les certitudes euh, Alors, moi, je dirais que, en termes de certitude, je dirais que je savais que j'avais cette expertise je savais que j'avais cette expérience-là. Euh, je savais que j'avais aussi euh, les potentiels euh, d'arriver à créer euh, après comment ça allait se mettre en place je ne savais pas hein, tu vois. alors après je suis très intuitive donc euh, j'avais cette intuition là de, de la parfumerie de demain euh, et alors l'intuition ce n'est pas avoir euh, du nez c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence de situation c'est-à-dire pouvoir rassembler un certain nombre de choses et te dire mais en fait c'est ça et alors c'est ma spécificité c'est-à-dire que moi je suis assez visionnaire et je, je perçois les choses un petit peu en avance ce qui fait que j'ai toujours un peu une longueur d'avance sur un certain nombre de, de choses et, et ça m'a permis de faire... Euh, des beaux business aussi dans, 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 ma, dans ma vie parce que même quand je rentre en, ré, en réunion je sens je sais je, 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 voilà, je sais comment ça va se passer et ça, ça c'est une énorme force hein, et on est beaucoup hein, à avoir ces, cette intuition -là. alors du coup l'intuition c'est un cadeau c'est un cadeau des dieux et il faut en prendre soin euh, parce qu'elle te guide en fait euh, sur un certain nombre de, de choix et elle t'aide à faire les bons choix euh, liés à, à, au business ou pas tu vois mais dans ta vie pro comme as, ta vie perso il faut savoir ça et puis c'est hyper important aussi de savoir qui tu es et pour avancer et aussi ce que je dis souvent c'est baisser les, les masques et lâcher les égaux euh, moi qui est donc j'ai eu un parcours dans l'entreprise et puis j'ai été aussi responsable des opérations de plusieurs boîtes à Pugibaudan la boîte de luxe et on m'a offert la présidence aussi de plusieurs boîtes et euh, je trouve que voilà dans l'entreprise ce qui peut casser et gâcher un petit peu les, les innovations, c'est l'ego en fait et c'est pour ça que quand tu crées quelque chose, quand tu es sûr de ton, de ton, de ta, de ta vision, de ton intuition, il faut vraiment être entouré des gens qui seront sublimés à ton innovation et faire fi de, de ceux qui n'ont pas la même vision que toi et, euh, et, et du coup ça demande beaucoup de force mais et tout ça en fait c'est lié. Voilà. Ouais, je
0: suis d'accord avec toi. C'est très beau ce que tu dis. J'aime beaucoup. Merci. Et Merci. Euh, justement, depuis que, te, avec tout ça, donc cet apprentissage, depuis euh, 2019, qu'est-ce que, est-ce que tes certitudes, certaines certitudes peut-être ont changé, ou qu'est-ce que tu as appris?
1: Les certitudes. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai appris Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même déjà. Euh, donc, j'ai aussi énormément progressé. Alors, le fait d'avoir reçu cinq awards, euh, d'être euh, invitée à plein d'émissions euh, télé, d'interviews et tout ça, c'est super chouette, sachant que je n'ai pas d'agence de presse. Je, donc, euh, c'est chouette surtout pour les gens qui ont travaillé dans l'ombre de la marque parce que moi je bon, tu vois, je, je m'en fiche un peu mais, euh, mais par contre pour la marque et puis pour, pour tous les gens qui ont aussi beaucoup travaillé et t'ont fait confiance je veux dire c'est une sacrée reconnaissance donc du coup ça, ça c'est chouette Le, euh, bon, donc donc ça c'est très positif, je ne pensais pas euh, qu'il y allait avoir autant de reconnaissance, euh, et, et d'être pionnière c'est bien, alors quelque part, comme j'ai expliqué, tu montres la voie, tu la voie, donc c'est une position qui n'est quand même pas simple, mais après, ça veut dire que d'autres vont arriver dans cette direction, et à ce moment-là, tu montres le chemin de ce vers quoi toute une industrie va aller, et nous, on a créé une toute nouvelle génération de produits parfumés, euh, d'exception. Et, et du coup, ça veut dire que ben, finalement, ça, veut, ça va forcer des très gros, à devoir aller dans cette direction si tu n'as pas de pionnier, il n'y a rien qui bouge et donc euh, il faut rester vraiment solide sur ses convictions et, et, et avancer et tu, tu sais je le dis parce que euh, donc moi c'est un choix d'avoir autofinancé et de rester indépendante euh, et c'est aussi un, un choix de savoir faire les choses parce que moi je, je pars du principe que c'est très important de, de savoir faire un maximum de choses pendant le Covid nous on s'est digitalisé un maximum on a amélioré notre présence digitale, alors que ce n'était pas notre positionnement initial. Ce n'était pas notre distribution initiale. Nous, on était très retail. Simplement, le business model de retail était mort pendant, pendant plusieurs mois. Euh, et encore se relève de, ce, de cette crise, mais tout doucement. Et du coup, on s'est dit, bon, eh bien, il faut pivoter. Euh, et donc, euh, ben moi, je me suis formée. Donc, j'ai monté en compétences au niveau digital, euh, alors que je suis au-delà de 40 ans, donc pas, je ne suis pas digital native, <rire> même brand. Et donc, je, je, et du, et je suis très contente parce que je, je suis allée au-delà d'un de, de, peu des peurs des, des, des peurs que j'avais par rapport à, à cet outil digital et il faut savoir que c'est que de la technique et la technique ça peut faire peur mais il faut, euh, il faut, il faut aller chercher cette, euh, cette, euh, cette indépendance aussi là. savoir comment faire les choses et ça c'est une des grosses forces que j'ai aussi apprises quand j'ai créé la, la marque euh, sans avoir des millions et d de décider de mettre tout dans le produit et de me dire eh bien, je, vais, je vais apprendre, je vais construire et apprendre, je n'avais jamais créé de marque hein, euh, avant, hein. donc pour moi c était, c était, tout ça c'était nouveau et, et finalement euh, tout s'ouvre il, voilà, il y a quelque chose qui est, qui est assez incroyable si tu, si tu sors de ta zone de confort c'est à ce moment là qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, qui arrivent
0: Mais oui, c'est oser sortir sa zone de confort c'est en effet pas facile et surtout c'est très fatigant quand on commence mais je d'accord des caractères le technique euh, euh, c'est c'est
1: dur oui c'est oui, dur peu dur. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Julia De Funès. Elle en parle hyper bien, elle explique que ce monde est devenu hyper trop technique, euh, au détriment du sens. Et moi, ma marque, c'est vraiment euh, remettre du sens. On vend des produits, et c'est important de savoir ce qu'il y a, comment ils sont faits, dans quelles conditions ils sont faits, le local, la qualité, il va y avoir une prise de conscience... De cette, de, de, de la, mais il y a une prise de conscience du consommateur vers, vers cette démarche-là. Et ça, c'est très, très positif. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Et alors, justement, pour finir et clôturer cette interview, euh, j'aimerais que tu me dises, quel type de leader
1: es-tu je sais pas si je sais pas si je suis, je si, euh, je suis vraiment un leader euh, non alors moi je dirais plus euh, euh, les gens que j'admire c'est plutôt euh, les leaders, de, les leaders des leaders d'action les gens qui agissent et non pas ceux qui parlent c'est pour ça que j'aime pas les marques greenwashing ou le bullshit. Euh. Euh, donc, euh, moi, je. Voilà. Alors, du coup, je dirais plutôt que si je dois définir un type de leadership, je dirais plutôt un leadership d'action. Euh, et puis, il, il est vrai qu'on dit souvent Ah, ah es tellement inspirante et tout. Donc, ça, bon, je trouve ça sympa. Euh, mais au-delà de, de ça, euh, euh, je pense que le leadership, c'est savoir. Euh, euh, ouais, savoir montrer, savoir euh, expliquer, savoir transmettre, savoir partager aussi. Donc, en, en fait, en type de leader, je dirais un, un leader, des leaders d'action. De, voilà, d'un leader d'action et de, de vision et d'intuition et d'alignement, d'authenticité en fait. Euh, d'authenticité d'être et, et ça, se, ça se ressent même au travers de la, de la marque sans parler de leadership j'aime pas trop ce mot en toute sincérité j'aime pas trop les, les gros leaders ils m'ont jamais, jamais impressionné parce que pour moi il y a trop d'ego derrière donc euh, je n'aime pas trop l'ego je trouve que c est, c est, je, trouve ça, je suis très admirative des gens euh, qui euh, qui innovent au bénéfice de de l'humanité euh, ou des gens qui énovent au-delà de leur propre intérêt, tu vois, et quand c'est trop égo, égocentrique et tout, ça me gêne, et pour moi c'est souvent lié, lié au leader, donc, euh, donc je ne suis pas très politique en fait, tu l'auras compris.
0: Une pionnière, et c'est bien, une avant-gardiste, moi je dirais même, pour moi. Oui,
1: peut-être, ouais.
0: Alors en tout cas, merci Pas. beaucoup Camille pour ce témoignage, beau témoignage. Si on veut te, justement te suivre, suivre la marque, comment on fait
1: Alors du coup, tu, déjà, tu, ils peuvent regarder sur le site Internet, euh, me contacter via le site Internet, me contacter, je peux donner une adresse mail, c'est info.phreance.com. Donc ça, je regarde mes mails. Sur LinkedIn, euh, je dois quand même t'avouer que je pensais avoir probablement 500 demandes de connexion. Je ne peux pas regarder, je suis quand même un peu sous l'eau. Donc, il euh, ne faut pas se froisser si je n'accepte pas ou je ne réponds pas. C'est que je, je n'ai vraiment pas le temps. Euh, et par contre, euh, vous pouvez suivre sur PH Fragrance le LinkedIn de PH Fragrance, voilà. Euh, J'essaye de poster, on essaie de poster au maximum euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Euh, voilà globalement, euh, globalement, voilà comment euh, euh, tu peux rentrer en contact et on peut on peut échanger avec grand plaisir. Bien super. J'ai vu que tu étais très active aussi sur Instagram, qui est très belle, très belles choses donc. Euh... Oui, merci. Alors, je travaille avec plein de jeunes, euh, de jeunes talentueux euh, qui, euh, qui m'aident sur les stories, euh, sur, les, sur, le, sur le feed. Euh, donc, euh, je travaille avec beaucoup d'artistes et de, de, jeunes, euh, de jeunes qui ont des talents et qui, qui ont juste besoin de quelqu'un pour pousser un peu leur, leur talent et je suis, hein, je suis juste là pour, pour ça. Voilà. Bah, C'est génial, en tout cas. C'est un beau partenariat, je trouve, justement. Ouais. Ouais, je suis très contente.
0: Bah, merci en tout cas, Camille. Je te dis merci, à Marion. bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en tout cas. A ah, merci...
1: bientôt. Merci. Bravo, bravo pour ce que tu fais, Marion. Ah, bah, bah, merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir en tout cas. Coutilue, continue, continue, c'est super bien. à bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci, les amis, pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée Ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.